0: Herzlich willkommen zum Podcast Chancengleich. In dem Format des Vereins All-Inclusive-Rostock spricht Moderator Christian Schenk mit interessanten Menschen über die Themen Inklusion und Gleichstellung. Die Gäste des Podcasts leben entweder mit körperlichen Einschränkungen, leiden an psychischen Erkrankungen oder sie sind eben als Experten in diesen Bereichen tätig. Die Gespräche sollen für das Thema Inklusion sensibilisieren und zum gesellschaftlichen Miteinander inspirieren und motivieren. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Podcast Chancengleich.
1: Was freue ich mich. Endlich geht es los mit dem ersten Podcast von All-Inclusive-Rostock und ich habe eine... Athletin, Politikerin, Vielseitigkeitsfrau, die mich, glaube ich, seit 15 Jahren begleitet und ich sage herzlich willkommen Verena Bentele.
2: Hallo Christian, schön, dass wir uns heute unterhalten.
1: Genau, Und ich, ich glaube, wir können uns duzen. Wir sind uns nämlich das erste Mal begegnet auf Schloss und Gut Liebenberg. Hast du noch die Erinnerung?
2: Ich habe noch die Erinnerung und ich habe jetzt angefangen zu rechnen. Ich habe ja Germanistik, also Deutsch studiert und bin nicht so gut mit Zahlen, aber ich dachte, wir kennen uns schon ehrlich gesagt deutlich länger. Das war für mich total spannend. Ich war relativ, ja, bilde ich mir auch noch jüngere Athletin und war natürlich beeindruckt, wenn man dann so erfahrene Athleten wie dich dort getroffen hat. Das war für mich damals als junge Sportlerin schon spannend. Und da waren natürlich auch andere Sportlerinnen und Sportler da, mit denen wir uns austauschen konnten. Und für mich war das ganz toll, weil es mal so eine Chance war, auch als Athletin ein bisschen in andere Themen reinzuschnuppern und einfach auch Athleten zu treffen, die schon auch einen beruflichen Einstieg geschafft haben, was ja für uns alle natürlich immer ein Thema war damals im Sport. Ich habe schon Profisport gemacht, aber habe natürlich nebenher studiert, weil ich musste auch irgendwie gucken, dass ich noch eine Ausbildung hinkriege. Das ist nicht so viel mit meinem Sport verdient, dass ich nie mehr arbeiten muss. Deswegen war das für mich schon immer klar, dass ich beides hinkriegen will. Und da war dieses... Seminar auf Schloss und Gut Liebenberg natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, um sich ein bisschen zu informieren.
1: Und wir hatten ja keinen geringeren als Humboldt als Leitmotiv. Bilde dich selbst und wirke auf andere durch das, was du bist. Du bist ja so jemand. Ich glaube, du hast so viel dich den Themen angenommen in verschiedensten Formen und möchtest, möchtest du anderen was geben?
2: Also, ich möchte anderen gerne was geben. Das ist jetzt für mich nicht so ein. Ziel, Aber natürlich freue ich mich schon, wenn ich anderen Menschen was mitgeben kann durch meine Geschichte und Geschichten, durch, meine, durch meinen Einsatz auch meinen politischen, freue ich mich, wenn ich andere Menschen motivieren kann, zum Beispiel auch Sportlerinnen und Sportler, sich eben auch durch den Sport und mit dem Sport als Transportmittel auch für die Gesellschaft einzusetzen. Das finde ich schon eine schöne Möglichkeit. Natürlich gibt es auch viele, die sagen, Sportler müssen ja nicht sich engagieren, das, die sind ja erstmal Sportler. Aber ich für mich habe schon die Überzeugung, auch sicherlich familiär geprägt, weil ich aus einer Familie komme, wo sich eigentlich meine Eltern immer engagiert haben, dass ich glaube, wer eben so eine Möglichkeit hat und eine Bekanntheit hat, hat dann auch eine tolle Chance, wirklich Veränderung zu erwirken. Und wenn ich dazu andere Menschen motivieren kann, finde ich das schon für mich eigentlich auch eine schöne Aufgabe.
1: Wie war denn das für dich gewesen? Du hast, wie ich von, deinem, von deiner Vita gelesen habe, mit drei Jahren sportlich begonnen in verschiedensten Sportarten. Und dann wirst du sage und schreibe mit 16 Jahren schon Olympiasiegerin, Paralympiasiegerin im, im Biathlon. Das ist ja 13 Jahre Training mit dem Höchsten, was man erreichen kann. Warst du da überrascht?
2: Also ich war selber extrem überrascht. Für mich war damals alles ja neu. Ich war in nagano bei den Winterparalympics 98, das erste Mal bei einem wirklich großen sportlichen Ereignis und fand alles faszinierend. Ich komme aus einem kleinen Dorf äh, auf dem Land und allein das olympische oder paralympische Dorf hat mich schon äh, mega fasziniert, weil man zwischen Pizza und Sushi alles essen konnte. Das sind ja so Kleinigkeiten, die an <lacht> in Erinnerung bleiben, weil man immer am Tisch saß mit jemandem aus einer anderen Nation, aus einer anderen Sportart und einfach viel mitbekommen hat. Und das war für mich alles neu und begeisternd und faszinierend und ich war einfach neugierig auf das, was mir da so begegnet und ich fand für mich natürlich den Erfolg toll, das ist ja klar, ich meine, wir beide als Medaillengewinner wären unehrlich, glaube ich, wenn wir sagen, wir finden nicht auch den Erfolg super, natürlich ist auch das eine Riesenmotivation, wenn man einmal was gewonnen hat, will man auch wieder gewinnen, aber ich fand auch für mich immer eine großartige Motivation, dass ich durch den Sport und mit dem Sport Erlebnisse hatte und auch bis heute habe, die ich sonst die mir sonst verborgen geblieben wären. Und das fand ich immer eine ganz, ganz tolle Chance. Und gerade auch für Menschen mit Behinderung ist ja so, dass man einfach ganz schnell auch in der Kindheit reduziert wird auf die Behinderung. Meine Eltern haben, glaube ich, immer von allen nur gesagt bekommen, Gott, das ist ja schlimm, dass ihr Kinder habt, die nicht sehen. Und keiner hat eigentlich gesagt, wow, das ist ja cool. Ihr habt ja ein ganz anderes Leben und ist ja spannend. Wie macht ihr das? Und durch den Sport war das natürlich schon anders. Da haben dann viele auch gesagt, wow, das ist ja krass, dass man so Sport machen kann und so erfolgreich sein kann, das ändert halt auch eine Perspektive. Und das hat mir schon auch extrem gut getan für meine Persönlichkeitsentwicklung.
1: Kannst du dich noch erinnern, was du, als du das erste Mal Olympiasiegerin, Paralympiasiegerin wurdest, als du auf dem Siegerpodest standest, hattest du irgendetwas da im Kopf gehabt? Oder ist das, war, ist das zu weit hergeholt?
2: Oh, also ich, ich war damals vor allem... Äh, ich glaube, ich so völlig äh, im, im Overload würde man wahrscheinlich bei einem technischen Gerät sagen, ich konnte das gar nicht fassen, alles. Also für mich war das alles ein bisschen unwirklich damals und ich war natürlich extrem, äh, ich habe bestimmt auch geweint, äh, vermute ich mal, weil ich total überwältigt war. Weil ich hatte natürlich vorher immer andere Sportler im Fernsehen gesehen, ja. habe, alle tollen Athleten waren für mich ähm, die, die was gewonnen haben, habe ich aber für mich nie gedacht, okay, da stehst du auch irgendwann. Also so dieses Gerd Schrödersche, ich will da rein, hatte ich jetzt nicht, dass ich sofort immer gedacht habe, ich stehe auch irgendwann da oben, passt mal auf. Also für mich war das eher ähm, ja was ganz Neues.
1: Dann war aber äh, für dich 2010 in Vancouver das, glaube ich, richtig gezielt, dass du dort schon gewinnen wolltest oder war das auch eher
2: abwartend? Nee, in Vancouver war das für mich voll gezielt. Ich hatte vorher... 2009 einen ziemlich schweren Skiunfall, da hat mich der Begleitläufer falsch geführt und ich bin ein paar Meter abgestürzt neben der Langlaufstrecke und hatte mich relativ schwer verletzt, äh, innere Verletzungen, Knie kaputt und so weiter. Und ähm, das war schon natürlich erstmal ein harter Schlag, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht's erstmal ums Gesundwerden und dann wieder, als ich wieder angefangen habe, dann nach ein paar Monaten mit Training, war so der erste Schritt natürlich schon, ich möchte wieder das Vertrauen zurückgewinnen, möchte wieder mutig sein, möchte nicht in Abfahrten Angst haben vor dem Sturz und vor dem, was passieren kann, sondern möchte wieder einfach voll vertrauen, wie ich das vorher konnte. Und als ich gemerkt habe, wirklich so im September, das erste Mal auf Schnee, dass das Vertrauen wieder da ist und ich wieder mit vollem Einsatz langlaufen kann, ohne mir Gedanken zu machen, ab dann war für mich schon der Plan, okay, und jetzt nach Vancouver und da zeige ich es mir und allen anderen, dass es noch geht und dass ich nicht alles verlernt habe durch den Unfall und vergessen habe. Und Klar, dass dann fünf Goldmedaillen werden, kann man nicht planen, aber hm. dass ich um den Sieg mitlaufen will, das habe ich natürlich schon gedacht, ja.
1: Ist denn dieses Streben nach diesem Erfolg in der Folge, wenn du da oben jetzt fünfmal sogar bei den Olympischen Spielen, bei den Paralympics ganz oben standest, ein, das ist ja ein, ein Lohn für Arbeit. Aber wenn du zurückschaust, mit drei Jahren begonnen, sind das ja viele Jahre des Trainings auch. Dann schaffst du diesen Schritt in die Politik, ja auch sehr jung, aber in viel kürzerer Zeit. Ist das, ist das, ich mal fast sagen, vernünftig gewesen? Oder hättest du gesagt, ich bräuchte eigentlich auch noch fünf oder zehn Jahre, um vielleicht diese Funktion einer Behindertenbeauftragten der Bundesregierung zu werden?
2: Ach ja, ich glaube, es gibt Leute wahrscheinlich da draußen, die sagen, die Verena hätte schon noch mal ein bisschen sich einarbeiten können mehr. Aber ich würde sagen, dass ich einfach mir das, was ich noch nicht konnte, erarbeitet habe und dass ich schon durch den Sport einfach auch das Wissen und den Glauben daran hatte, dass ich mir Dinge aneignen und antrainieren kann. Und das ist eigentlich das Wichtigste gewesen. Ich konnte nicht alles in einem Amt, aber das kann keiner. Das ist auch eine ganz gute Einsicht, die viele Frauen nicht so haben. Manche Männer auch nicht, aber die meisten Männer haben sich, tun sich da ein bisschen leichter, in meiner Erfahrung, erstmal in was reinzugehen, was sie vielleicht nicht perfekt beherrschen. Da sind Frauen oft ein bisschen zurückhaltender. Und ich habe mir immer gedacht, okay, du hast schon andere Dinge geschafft. Du hast dich nach dem Unfall zurücktrainiert zur Goldmedaille und zum Siegertreppchen. Also klar, ich wusste schon, das braucht Fleiß und braucht Durchhaltevermögen und auch eine gute Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Aber ich dachte schon immer, naja gut, also wenn ich im Sport es geschafft habe, durch Training weiterzukommen, warum sollte ich das nicht auch in anderen Bereichen schaffen, die ich wichtig finde, die ich spannend finde, die mich interessieren und wo ich, denke ich, ganz gute Grundlagen mitbringe. Und das ist für mich auch eine wirklich tolle Lernerfahrung des Sports und durch den Sport, dass ich das Gefühl habe, mich einfach ganz gut einschätzen zu können. Das finde ich was ganz Wertvolles.
1: Ist das nicht eine so wichtige Botschaft, die du gerade gesagt hast, dass der Sport nicht nur Unterhaltungsware für andere zum Zuhören und Zuschauen ist, sondern dass es wirklich eine gute Struktur ist, um in dieser Gesellschaft, in dieser Welt vielleicht nachzukommen? Oder ist das überholt?
2: Also ich würde schon sagen, dass man im Sport ganz, ganz viel lernt, was extrem nützlich und hilfreich ist. Man kann das sicherlich auch durch andere Lebensbereiche erlernen, wenn ich jetzt jemand aus dem Kulturbereich wäre oder aus dem anderen Bereich, hätte ich auch da sicherlich mir die Fähigkeiten aneignen können. Jetzt ist es bei mir genau wie bei dir eben der Sport, der uns zu den Menschen gemacht hat, die wir heute sind, also neben der Familie, den Freunden natürlich, dem der Ausbildung, ist aber natürlich für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bereich der Sport, weil der Sport eben strukturiert. Der Sport zeigt einem, dass ein Trainingsplan eine wichtige, gute Sache ist, um die Vorbereitung zu planen, um auch zu gucken, wo stehe ich in der Vorbereitung, dass ein Ziel eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um sich anstrengen zu können und zu wollen. Und durch diese ganzen Voraussetzungen, würde ich sagen, habe ich heute auch meinen Karriereweg oder meinen Lebensweg gestalten können.
1: Und der scheint ja, wenn man mal so nur das Öffentliche sieht, so kontinuierlich steigend, also Du bist erfolgreiche Athletin gewesen, Olympiasiegerin. Dann bist du Sprecherin geworden von Frau Merkel im Bereich der äh, Menschen mit Beeinträchtigung. Jetzt bist du Präsidentin vom Sozialverband. Ähm, das klingt ja so alles so entspannt. Aber so richtig nachdenken über das Leben macht man ja meistens immer das, nur wenn es einem nicht so gut geht. Ähm, ich will jetzt nicht fragen, <lacht> wann du am meisten nachgedacht hast. Aber dieser, diese Kontinuität deiner Entwicklung... Ist das ähm, auch eine Vorbildfunktion?
2: Also im Fußball würde man sagen, ein Arbeitssieg wahrscheinlich. Ähm, ich würde sagen, das ist nicht so leicht und einfach, wie sich das anhört, dass so eins nach dem anderen kommst, sondern da steckt ja ganz viel dahinter. Da stecken zum Beispiel ganz viele Begleitläufer dahinter, hinter so einem Weg. Also Menschen, die mich unterstützt haben. Ich meine, nicht nur die Begleitläufer, die wortwörtlich in dem Sport, die mich über die Leube begleitet haben und vor mir gelaufen sind, mit Kommandos mir Anzeigen gemacht haben, sondern ich meine auch die Begleitläufe, die zum Beispiel jetzt im Sozialverband VdK mich unterstützen, mir den Verband erklärt haben, als ich da neu reingekommen bin, die mich da haben. Als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung hatte ich natürlich Andrea Nahles als Ministerin, die mich damals vorgeschlagen hat und an mich geglaubt hat und sich danach auch äh, vortrefflich mit mir gestritten hat, wenn ich anderer... Ansicht war wie sie. Das gehört ja auch dazu. Also es gehört ganz, ganz viel Arbeit dazu und ähm, Einsatz, den man selber bringt, aber eben auch die Unterstützungspersonen. Und ich denke schon oft nach, weil natürlich gerade im politischen Arbeiten und zwar unabhängig fast schon, ob es bundespolitisch ist oder auch in so einem Verband, gibt es ja auch verbandspolitische Themen. Gibt es ja immer auch mal Schwierigkeiten und dann gehen Beschlüsse nicht durch. Dann habe ich mich eingesetzt für eine höhere Frauenquote bei uns in der Satzung, was die Delegiertenzahl und Mitglieder in den Gremien angeht und das war extrem schwierig, weil wir auch da natürlich viele Männer und auch manche Frauen haben, die sagen, das brauchen wir doch gar nicht, das soll sich alles von alleine regulieren und dann merkt man halt auch mal, da lebt man dann halt auch mal und kriegt man nicht die Goldmedaille, das äh, kennst du auch, wie ich auch, man gewinnt ja nicht jeden Tag die Goldmedaille, das sehen viele Menschen, aber die größere Anzahl der Tage sind die, wo man nicht die Goldmedaille gewinnt, sondern da sitzt und überlegt und die E-Mails beantwortet und mit Leuten spricht und äh, sich Gedanken macht.
1: Was ist denn deine Motivation? Was Gibt es ein, ein Ziel als Präsidentin, so wie du als ähm, Biathletin, als Parabiathletin äh, sicherlich Gold vor Augen hattest oder eine Medaille? Gibt es ein Ziel in einer, ich sag mal, in einer einem Paragraphen, einer Reform, einem, <lacht> einem mehr?
2: Also, ich habe ganz viele Ziele. Ein wichtiges Ziel ist zum Beispiel dass ich immer noch für die, und das werde ich auch weiterhin machen, für die erwerbstätigen Versicherungen eintrete, also dass alle Menschen, die in Deutschland arbeiten, in die gesetzliche Renten- und Krankenversicherung einzahlen und wir nicht weiterhin das private System haben von Pensionen oder privater Krankenversicherung oder eben von Selbstständigen, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung abgesichert sind. Das sehe ich als einen großen Fehler in einem Sozialstaat an und habe deswegen für mich ein wirklich großes Ziel, dass wir, uns alle an diesem System, das auch für alle da ist, beteiligen, das finde ich was ganz Wichtiges. Und so grundsätzlich, nein, ist mein Ziel soziale Gerechtigkeit, das klingt sehr philosophisch und groß, ist aber ein wichtiges Ziel und ist für mich einfach ein, ein riesiges Anliegen, das mich in meiner Arbeit im VDK sehr umtreibt.
1: Ich habe in diesem Sommer bei den Special Olympics in Berlin mit äh, dabei sein dürfen, habe dort zehn Tage verbracht, habe mit vielen Journalisten gesprochen und mir ist, ich bin jetzt drei Jahre tätig im Bereich der Inklusion, in die Richtung gegangen, dass ich gesagt habe, mir war nicht klar, dass wir vor diesem großen Thema Inklusion eigentlich eine ganz wichtige Wertediskussion anstoßen können, wenn es uns gelingt, ähnlich wie die Special Olympics es ja mit großem, ich sag mal, medialem Aufwand geschaffen haben, dass wir dieses auch weiterführen im Bereich der Inklusion. Meine Frage ist, die ist äh, jetzt auch von meiner Seite beruflich fast äh, ausgerichtet, wir haben ja diese Zahl von 15 Prozent der Menschen, die eine Beeinträchtigung in der Gesellschaft haben, die WHO sagt das, 12 Prozent sagt die Lebenshilfe, ich weiß jetzt nicht, was, was dein Sozialverband sagt, äh, wie viel das sind, aber diese Gemeinschaft ist ja durch die Differenzierung der verschiedensten Krankheitsbilder, Krankheitsformen ja sehr kleinteilig. Müsste man nicht sich Gedanken machen, dieses Gemeinsame vorzunehmen?
2: Also erstmal würde ich sagen, hat beides seine Berechtigung. Natürlich sind Differenzierungen manchmal wichtig, wenn es um spezifische Hilfen geht. Jetzt, Wenn es zum Beispiel um die Teilhabe- und Barrierefreiheit geht, ähm, da sind wir beide uns einig, weil du hast es auch in vielen äh, Bereichen jetzt erlebt, dass es da natürlich äh, verschiedenste Unterstützungsmöglichkeiten braucht, um barrierefrei herzustellen. Ich als jemand, der nicht sieht, brauche eben zum Beispiel Geräte, die mit mir sprechen oder die in irgendeiner Weise noch Tasten haben und nicht nur EC-Kartenlesegeräte, die nur ein Display haben, dass ich irgendwelchen Leuten meine Bankpin verraten muss, ist jetzt nicht so toll. Also das sind zum Beispiel Unterstützungsleistungen, die ich brauche. Menschen mit kognitiven, also sogenannten geistigen Beeinträchtigungen brauchen eben eher leichte Sprache. So braucht es eben unterschiedliche äh, Unterstützungsmöglichkeiten. Aber ich bin komplett und vollkommen deiner Meinung, dass es natürlich ganz viel auch Gemeinschaft braucht und ganz viel Zusammenhalt und Zusammenarbeit, um in der Debatte um Inklusion wirklich was voranzutreiben und um die Aufmerksamkeit eben zu erhöhen, dass die Teilhabe alle Menschen angeht und nicht nur die Gruppe der Menschen mit Behinderungen. Und die Zahlen gehen da in der Tat auseinander, weil es ist ja immer die Frage, was alles als Behinderung schon äh, gilt. Viele Menschen oder die allermeisten Menschen kriegen ja die Behinderung im Laufe ihres Lebens durch einfach durchs Altwerden, durch einen Unfall, durch eine chronische Erkrankung. Und die wenigsten Menschen haben ihre Behinderung eben von Geburt an. Und von daher ist für mich eine große Gemeinschaftsleistung, die für alle Menschen wichtig ist, dass wir erstmal das Verständnis wecken. Es ist kein... Randgruppenthema für einige wenige, sondern Teilhabe geht uns alle an und bringt am Ende den Menschen mit Behinderungen, aber auch allen anderen ganz, ganz große Vorteile im Zusammenleben und in der Gesellschaft, die eben auch für alle Menschen offen und da ist.
1: Du warst Einzelathletin. Du bist jetzt in einem großen Verband, die Präsidentin. Dieses Ich zum Wir, war das eine Schwierigkeit? Ich will das auch so betonen, weil ein Ich bei vielen Menschen, die natürlich eine Beeinträchtigung haben, auch ziemlich stark äh, ausgeprägt ist. Wie können wir dann mehr zum Wir auch gelangen?
2: Also ich würde sagen, für mich war das Wir immer schon ein entscheidender Punkt, weil ich hatte, trotz ich Einzelathletin, war ja immer ein Begleitläufer. Also war ich ja doch irgendwie auch ein Zweier-Bob, würde man im Bobsport sagen, und war ein Tandem. Ähm, deswegen war ich gar nicht so eine ganz klassische, nur Einzelathletin. Aber natürlich hatte ich schon auch Eigenschaften von einer Einzelathletin, dass mir meine Ziele immer wichtig sind, waren und sind, dass ich mich gut durchkämpfen kann, dass ich mir schon auch die richtigen Unterstützer suche. Das ist schon eine Einzelathleteneigenschaft, aber ich komme auch beispielsweise wirklich aus einer Familie, die ja gut zusammengewachsen ist und gut zusammenarbeitet, will ich mal so sagen. Also das ist mir auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich würde deswegen glauben, dass ich eigentlich dieses wir auch von Kindheit an mitbekommen habe. Ähm, eben ja Wie gesagt, wie wichtig zum Beispiel ein Engagement auch für andere ist, wo man nicht direkt die Rechnung aufmacht, was habe ich jetzt gerade davon. Also mein Papa hat früher immer noch, äh, trotz der viel Arbeit hatte, auf unserem Biobauernhof mit Äpfeln und Hopfen sich nachts im Roten Kreuz oder am Wochenende auf dem Sportplatz gestellt und im Roten Kreuz engagiert. Da machst du ja nicht die Rechnung auf, was habe ich jetzt gerade davon. Und das habe ich schon, denke ich, ganz gut mitgenommen. Auch von zu Hause und ähm, auch so aus meinem Engagement zum Beispiel im Sport, da habe ich immer auch mich dafür eingesetzt, dass wir paralympischen Athleten bessere Bedingungen bekommen und als ich dann aufgehört habe, war es dann auch soweit, dann wurden auch paralympische und Athleten eingestellt mal in der Bundespolizei oder Bundeswehr, was ich total super finde, dass ich da eine der war, die mit dafür gestritten und sich dafür eingesetzt haben und dafür geworben haben. Das finde ich einen tollen Erfolg und ich gräme mich jetzt wenig darüber, dass es für mich nicht so war. Ich denke halt mal bei mir war es anders. Ich habe studiert ich habe halt äh, sehr lange studiert, habe immer nur im Sommer meine Seminare mit Anwesenheitspflicht besucht und im Winter war ich halt eher so eine, eine Teilzeit bis gar nicht gesehene Studentin und ähm, waren halt einfach damals andere Bedingungen. Also ja, long story short, ich glaube, dieses Wir ist schon eine Sache, die man sich bewusst machen sollte, auch als Einzelathlet und Individualathlet, die wir ja alle irgendwie auch sind im Leben, dass aber eben die Mannschaft eine, eine wichtige Voraussetzung ist, und natürlich auch was echt ganz, ganz Schönes, wenn man selber mal Momente hat, wo es vielleicht auch gut ist, eine Unterstützung zu haben und wo man selber 80 Prozent der Power bringen kann, dass dann andere mal 100 Prozent geben können. Und dafür am nächsten Tag kann man selber wieder die 100 Prozent geben. Also ich bin schon gerne die, die, die 100 Prozent gibt. Das ist auch schon so. Das ist so eine Einzelräten-Eigenschaft, die ich noch mitnehme, dass ich schon gerne auch die bin, die alles gibt und äh, vorne wegrennt. Aber ich denke und hoffe, dass ich auch alle anderen mitnehme.
1: Wir haben ja mit Humboldt begonnen. Ich fange jetzt mal das Ende an mit einer Frage von Karl Adam. Ich glaube, den Namen wirst du gar nicht kennen. Hey. Karl Adam war der berühmteste Rudertrainer in den 60er Jahren. Mensch. Und der hat mal gesagt, die Struktur einer Leistung ist immer die gleiche. will jetzt mal die Frage stellen, wenn du jetzt so mal zurückblickst, die Struktur, wie du lebst, ähm, hat die sich irgendwo so gefestigt, dass sie sich bestätigt hat durch deine Eltern, durch, deine, durch, durch Trainer, durch Professoren? Oder ist es dann doch einfach die Summation jeden Tages, dass du sagst, meine Struktur ist, ist gewachsen?
2: Also ich würde eher sagen, bei mir ist die Struktur gewachsen und passt sich immer ein bisschen den Lebensbedingungen an. Ich reise zum Beispiel sehr viel, weil mein Lebensmittelpunkt in Süddeutschland ist. Mein Job ist in Berlin und auch in München zum Teil. Ich habe natürlich in ganz Deutschland dann noch Termine für den VdK und jetzt bin ich auch beim DOSB noch Vizepräsidentin. Also ich mache immer tausend Dinge und da muss so eine Struktur sich ganz schön äh, mitverändern und mitwachsen. Ansonsten ist es schwierig, wenn ich jetzt so eine Struktur hätte, an der ich mich entlang entlanghangele und mit der ich lebe, wäre das bei mir schwierig. Deswegen glaube ich schon dran, dass es auch gut ist, die Struktur zu verändern, zu äh, anzupassen und sich immer wieder natürlich auch zu fragen, ob das noch die richtige Struktur ist, mit der man und in der man gerade lebt.
1: Ich möchte mich sehr bedanken. Ich habe geahnt, dass diese Zeit fliegt. Das ist ja <lacht> beim Podcast, glaube man, ja auch ist eher kurz halten. Aber ich habe die große Wahrscheinlichkeit in mir, dass wir vielleicht in 10 oder 20 Jahren nicht mehr von einer Präsidentin sprechen, von irgendwas anderes. Ich will den Wort lieber gar nicht in den Mund nehmen. <lacht> ich danke dir sehr. Ich wünsche viel Erfolg bei deinen Zielen und ähm, ich glaube, für viele Menschen, nicht nur die eine Beeinträchtigung haben, bist du jemand, auf die man aufschaut. Und ich gehöre dazu.
0: Vielen Dank.
2: Danke für das tolle Gespräch und dir auch alles Gute.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast Chancengleich bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Der Podcast Chancengleich ist eine Produktion von All Inclusive Rostock. Moderation Christian Schenk. Redaktion. Emma Sauer und Christian Schenk. Aufnahme und Postproduktion Oliver Kramer von der Agentur Wellenroschen. Mehr Informationen zu den Themen Inklusion und Gleichstellung finden Sie auf unserer Website unter www.all-inklusiv-rostock.de.